3: Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel.
1: Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Das war Tom Schilling als Jakob Fabian
0: im neuen Kinofilm Fabian oder der Gang vor die Hunde nach dem gleichnamigen Buch von Erich Kästner
1: von Dominik Graf. Wir wollen uns in dieser Folge sowohl dem Buch wie auch dem Film widmen und haben hier wunderbare Gäste. Bei uns beziehungsweise sind zu ihnen gegangen. Mhm. Es ist zum einen
0: Michael Biener, den ihr schon in der letzten Folge zu Irmgard Kohn hören konntet, unser Literaturwissenschaftler und Berlinologe.
1: Der natürlich auch ein Buch über die literarischen Schauplätze in Erich Kästners Büchern geschrieben hat. Und dann waren wir zu Gast beim Produzenten des
0: Films Felix von Böhm und dem Drehbuchautor Konstantin Lieb.
1: Ja, aber erstmal, also wir haben uns echt lange nicht gesehen. Mehr als zwei Wochen. Und ich glaube, wir haben uns noch nie seit unserer Goldstaub-Liaison vor knapp einem Jahr noch nie so lange nicht gesehen.
0: Ja, mir kam das gar nicht so lang vor, Arno.
1: Oh Mensch, du hast ja dich ganz gut amüsiert hier an in und Berlin. Du hast gesagt,
0: du hast mich ganz doll vermisst. Ich habe dich vermisst,
1: ja. Ich habe dich auch vermisst. Ja, ich habe mich ein bisschen erholt. Ich war in Rom und ich war an der amalfi Aber habe natürlich Goldstaub nie vergessen können. Und habe versucht, mhm. auch da so ein bisschen mir die die 20er-Jahre-Brille aufzusetzen. Und äh, die, die unsere sozialen Medien und Kanäle kennen, haben das mitbekommen, dass ich versucht habe, da auch so ein bisschen zu ergründen, wo und wie in Rom die 20er-Jahre abgelaufen sind. dass ist der Fitzgerald ähm, auch aufgetaucht mhm, ja, mit Night. Und es ging ein bisschen um Architektur. Danke auch nochmal für eure Beiträge dazu. Ja, aber währenddessen hast du hier... Hart gearbeitet.
0: Hm. Ja, ich habe zum einen eine winzige Mini-Rolle in Babylon Berlin gespielt. Ich
1: bin so neidisch.
0: Hm, Vielmehr darf ich dazu, glaube ich, eigentlich aber noch gar nicht verraten. Oder darf man das?
1: Nein, darfst du nicht.
0: Ja, und das war ein Drehtag, der war auch gar nicht so besonders anstrengend. Es war sehr schön, hat total viel Spaß gemacht und ähm, bin schon sehr gespannt, was dann dabei rauskommt in der vierten Staffel.
1: Ja, mehr dazu in einem Jahr etwa. Ah, ja. <lacht> Steht noch nicht fest, aber... Ja. Ähm, ja.
0: ja, und zum anderen war ich dann vorletzte Woche an einem Abend, nämlich dem Donnerstag, eingeladen im Literaturforum im, im Brechthaus hier in Berlin. Und habe dort zu Irmgard Coyne sprechen dürfen. Und es war zusammen mit einer Literaturwissenschaftlerin und einem Historiker, waren wir so auf dem Podium quasi und haben zum Thema Glanz und Glamour in Berlin der 20er Jahre gesprochen in Bezug auf eben Irmgard Coyne. Und das könnt ihr euch angucken, wenn ihr möchtet. Nämlich, wenn ihr in unsere Shownotes von der letzten Folge Irmgard Coin und das Kunstseidende Berlin, dort findet ihr den Link.
1: Und da ist nicht nur euer Beitrag oder dein Beitrag, sondern auch die ganzen anderen Veranstaltungen der Coinwoche zu finden.
0: Unsere Empfehlung der Woche.
1: Was sollte es anderes sein als der Film, Fabian, der am 5. August startet? Aber am 4. August gibt es in Berlin schon eine Sondervorführung im Freiluftkino auf dem Kulturforum, also auch eine wunderbare Kulisse. Und da haben also und ich Tickets reserviert. Und wenn ihr euch schnell meldet, könnt ihr davon auch welche abbekommen.
0: Unter post.gold-staub.de
1: Ich werde an dem 4. August nächsten Mittwoch ab etwa 20 Uhr bereitstehen, am Eingang auch für Fragen, wer Lust hat, mit Goldstaub zu diskutieren. Habe meine Goldstaub-Schiebermütze auf, und ja, wir freuen uns, wenn ein paar geneigte Hörerinnen dazu stoßen. Ihr findet vielleicht auch noch im Netz ein paar Tickets. Wir werden das natürlich verlinken.
0: Und für alle anderen, die nicht in Berlin sind, würde ich empfehlen, schaut mal nach in eurem örtlichen Kinoprogramm, wo und wann der Film läuft.
1: Wenn er nicht läuft, würde ich das Kino von da an boykottieren.
0: Und meine ganz besondere Empfehlung ist, erst das Buch zu lesen und dann den Film zu sehen. Denn es macht unheimlich viel Spaß, zu sehen, wie dieser Film das Buch umsetzt.
1: Er ist wieder da, Michael Wielert. Hallo.
3: Hallo again.
1: <lacht> Schön, jetzt geht es um Erich Kästner, der dich ja wahrscheinlich noch viel länger und intensiver verfolgt als Umgard Coyne. Ja, schon intensiver, weil
4: Erich Kästner ja auch als Journalist in Berlin gearbeitet hat und Feuilletons geschrieben hat und ich am Ende meines Studiums eine Arbeit geschrieben habe über Berlin im Feuilleton der Weimarer Republik. Ja. Und ich habe vorher auch Emil und die Detektive irgendwann mal gelesen. Also der Kästner ist ja so ein Autor, mit dem kommt man, wenn alles gut
1: geht, schon in der Kindheit in Berührung. Mhm. Mhm. Und dann irgendwann liest man dann auch Fabian. Hast du es in der Schule lesen dürfen, sage ich jetzt mal? Weißt du das noch? Äh, nein, also es ist sowieso hier in Berlin
4: ganz merkwürdig. Ich kenne das von, von anderen Bundesländern, dass mhm. da Romane der Weimarer Republik äh, viel intensiver gelesen werden in der mhm. Schule. Und warum... In Berlin kein Fabian gelesen ja. wird, warum kein kunstseidenes Mädchen gelesen wird, sondern nur Emil und die ja. Detektive
1: in der Grundschule, das ist mir ein Rätsel. Sk hm. Skandal eigentlich. Eigentlich ein Skandal. <lacht> ja, und äh, du hast dich sicherlich auch mit den verschiedenen Versionen beschäftigt. Also Fabian. So kennen wir ihn, damit bin ich auch aufgewachsen. Und die dann, Geschichte
0: eines Moralisten.
1: Die Geschichte eines Moralisten, müssen wir dann mal erklären, was ein Moralist mm. ist. Aber dann eben der, der Gang vor die Hunde. Kannst du uns das noch mal ein bisschen aufdröseln, was es damit auf sich hat? Naja, eigentlich ist was ganz Normales passiert. Äh, Kästner
4: hat äh, nach einem Titel gesucht für diesen Roman und hat äh, den Gang vor die Hunde favorisiert. Dann gab es ein Lektorat. Und da haben die sich miteinander auseinandergesetzt. Dann haben sie sich auf Fabian, die Geschichte eines Moralisten, geeinigt. Und es gab ein paar Passagen, die Kästner geändert hat. Das war eine Passage, das ist so eine Stadtrundfahrt, ja. Mhm. Und eines, der, der, das hat er dann später ausgegliedert und als Erzählung veröffentlicht. Da geht es um den Blinddarm, Blinddarnoperation des mhm. Arbeitgebers ähm, und äh, noch so ein paar andere Sachen. Es ist kein Zensurfall, das muss man jetzt wirklich ganz klar sagen. Also Kästner hat den Fabian autorisiert. Mhm. Es gibt ein paar Passagen, die dann geändert worden sind, unter den Tisch gefallen sind. Und das war auch bekannt und das war auch publiziert. Und ich habe das also aus Marketinggründen verstanden, mhm. warum der Verlag dann die rekonstruierte Urversion als, die als den Gang vor die Hunde äh, nochmal auf den Markt gebracht hat, weil es ja super, wenn man nochmal einen neuen Kästner-Roman hat, mhm. aber so unterschiedlich äh, sind die beiden Bücher nicht, mhm. auch von, von der Tonlage, also, es, also man kann gar nicht sagen, glaube ich, äh, dass jetzt zum Beispiel besonders schlüpfrige äh, Szenen gestrichen worden sind, weil die sind in dem Fabian-Buch drin, also ja. da, das, das, das kann es eigentlich nicht gewesen sein.
0: Wann war das, als der Gang vor die Hunde dann nochmal rauskam?
4: Das ist noch nicht so lange her, ich glaube 2015, 2016. Aber wie gesagt, die Passagen, die man dann sozusagen eingefügt hat in diese Fassung, es hat 1998 eine Werkausgabe gegeben, also da ist das auch alles im Anhang auch schon abgedruckt
1: drin. gewesen. Ja. Hm. Ja. Hm. Gut, da gehen wir nochmal zu dem. Ich dachte, ein Original passt dann natürlich auch nicht, aber zu Fabian zurück, Geschichte eines Moralisten. Inwieweit ist Fabian ein, ein Moralist oder noch, noch, noch mehr zurück? was? Was ist ein Moralist überhaupt? Naja, ein Moralist ist erstmal jemand, der sich die
4: Frage stellt, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse? Und das sind natürlich Fragen, die sich Fabian stellt. Also er ist kein Moralist in dem Sinne, dass er den Zeigefinger hebt und sagt, das muss jetzt sein. Oder auch nicht. Aber er ist natürlich jemand, der sich für Moral interessiert, nur dass es bei ihm zu so einer seltsamen Handlungslähmung ja. führt ja? Ja. und zu einem sich treiben lassen, weil er
1: sich als Moralist in einem Meer von Unmoral bewegt. Mhm. Ja, vielen Dank für die Erleuchtung. Die Unmoral ist ja ein Thema, was ich. Es ist so viel Erotik drin. Was fasziniert dich an Fabian? Naja,
4: es ist auch eine ganze Menge Sex drin. Die Frage ist, wie ist das, wie viel Erotik ist da wirklich drin? Ich
0: wollte gerade sagen, weil so richtig erotisch ist das am Ende ja meistens irgendwie gar nicht. Also es kommt Erotik vor, aber ob das jetzt wirklich erotisch ist, weil also es geht ja doch irgendwie meistens so ein bisschen schief aus
1: seiner so Sicht. Gut, wir können jetzt den Begriff Erotik natürlich hm. auch interpretieren und sehen ihn vielleicht anders, aber es ist zumindest hm. so viel drin, dass die Nationalsozialisten sagen, das geht nicht. Naja, ich
4: glaube, dass das auch ein ganz fieses Manöver gewesen ist, den äh, Kästner 1933 zum Pornografen zu stempeln, was er ja definitiv mm. nicht war. Also aus heutiger Sicht ist das ja auch relativ äh, harmlos und mm. jugendfrei, was er da erzählt. Also da gab es oh. ganz äh, anderes. Mm. Mm. Und unter dem Deckmantel, der Kästner gehört verboten, weil er sozusagen Pornograf ist, hat man den politischen Autor entsorgt, ohne mm. das explizit zu machen. Ja, das war eigentlich ja. das Manöver. Ja, ja. Hast du irgendwie ein Lieblings... Episode oder Szene ja. aus dem Buch? Ach, das hängt immer ganz stark davon ab, wo ich jetzt als Stadtführer unterwegs ja. bin. Ja, es gibt ja Episoden, die im KDW spielen. Es gibt äh, in dem Fabian, nicht im Gang vor die Hunde, eine wunderbare Schilderung von Journalisten im, in, in, in der Redaktion, in der Kneipe. Ja, mhm. es gibt ja diese Episode, wo der Fabian sozusagen als äh, Sextourist aus dem bürgerlichen Westen mhm. in den Wedding fährt ja, und sich da amüsiert. Ja, ja. Da gibt es ganz viele Dinge und ich habe in den Briefen von Kästner an Muttchen, also an seine mhm. Mutter, auch so eine Stelle gefunden, wo er richtig schreibt, also er fährt durch die Stadt, um zu gucken sich Locations anzugucken, um irgendwie weiterzukommen mit der Romanhandlung. Mhm. Ja, also mhm. der, Das Berlin ist wirklich eine große inspirierende Kraft äh, gewesen für ihn, für diesen Roman. Nicht nur Schauplatz, sondern wirklich etwas, was ihn offenbar inspiriert und was auch so die Handlung
1: vorangetrieben ja, hat. Ja. Ich persönlich bin ein großer Fan der Stadtrundfahrtszene, wo er zusammen mit Labude, seinem Freund Labude, unterwegs ist. Im Grunde mehr so ein bisschen die 10er linie nachfährt, die Touri-Linie. Und die beiden stellen sich dahin und kommentieren das, was sie sehen. Aber ist dann die Humboldt-Universität eine Irrenanstalt oder sowas? Mhm. Und es ist einfach nur Nonsens. Und, ja. Äh, Klamauk, das, ja aber ja. richtig gut.
0: Und das wollen wir uns jetzt mal in einer kleinen szenischen Lesung anhören, und hierfür konnten wir zwei wunderbare Laiendarsteller aus dem Kabarett der Anonymen gewinnen.
1: Sie gingen an der Markthalle vorbei, durch tausend scheußliche Gerüche hindurch, zur Autobushaltestelle. Der Wagen war voll. Sie mussten stehen. Plötzlich fragte Labudel sehr laut.
3: Was ist das für ein Gebäude, Jonathan?
1: Und zeigte auf den Dom. Fabian blickte ihn erstaunt an. Der Freund kniff ein Auge zu. Aha, er wollte wieder einmal wie früher Unfug stiften. Sein geigenhumor kam ins Rollen. Fabian zeigte auf den Dom. "Das da, das ist die Hauptfeuerwache." "Was ist das?", fragte der andere und hielt die Hand ans Ohr. Er stellte sich auch noch schwerhörig. "Die Hauptfeuerwache!", schrie Fabian. Labude nickte lächelnd und meinte:
3: »So, so! Freilich! Ich hätte es mir doch denken können!«
1: Die Insassen des Wagens sahen zum Fenster hinaus, schauten sich betroffen an und musterten die beiden jungen Männer bedenklich. Der Wagen hielt. Der Wagen fuhr weiter.
3: »Und das?«
1: Labude zeigte auf die Universität. »Das ist eine Anstalt für schwachsinnige Kinder!« Der andere nickte freundlich dankend und sagte,
3: »Schön haben Sie es hier, die kleinen Idioten!«
1: Humanes Lächeln vergoldete seine Züge. Die Fahrgäste wurden unruhig.
3: »Ist ja ein Riesengebäude, Jonathan!«
1: fügte er nachdenklich hinzu. »Ja, der Schwachsinn ist hier sehr verbreitet. Da kommt übrigens das Rathaus!« Fabian zeigte auf die Staatsbibliothek. Ein Fahrgast lacht durch die Nase. »Die übrigen scheinen tief gekränkt.«
3: »Wir stören die Herrschaften. Du musst leiser sprechen.«
1: brüllte Labude. »Jawohl, wir sind rief Fabian. »Ich möchte nur, du verstehst mich dann nicht.« Der blonde Freund lächelte gewinnend.
3: »Ganz wie du wünschst.«
1: Die Fahrgäste hockten versteinert. Man hatte den Eindruck, sie versäumten vor Erpörung ihre Haltestellen. Der Autobus fuhr durchs Brandenburger Tor.
3: Wer wohnt denn hier?
1: Das ist ein Verkehrsturm.
3: Und die Pferdchen obendrauf?
1: Ein Denkmal für die letzten Droschken.
3: Interessant. Der Kutscher hat fast nichts an.
1: Das ist symbolisch zu verstehen. Wegen der Steuern. Ein ernster würdiger Herr mit Kneifer hustete und wurde blau. Eine dicke Dame rutschte auf ihrem Sitz hin und her, als werde sie geröstet und sagte aufklärend zu Labude,
3: »Das Brandenburger Tor«,
1: er lächelte ihr zu und rief,
3: »Verzeihung, gnädige Frau, hat es sehr weh getan?« »Das Brandenburger Tor«,
1: schrie die dicke Dame und Tränen füllten ihre Augen.
3: »Mein Gott, ich muss sie getreten haben«,
1: sagte Labude zu Fabian, dieser hatte große Lust auszusteigen und antwortete, wir sind gleich da.
3: Was steht das da?
1: fragte Labude und zeigte auf den Tiergarten. In dem Moment erhob sich jemand, fuchtelte Fabian mit dem Schirm vor der Nase um und brüllte, wenn Sie ihm jetzt erzählen, das sei die Nationalgalerie, dann hau ich Ihnen eins hinter die Ohren, dass Sie taubstummen werden. Verstanden? Danke
3: Dankeschön.
0: Auweier. Also ich hätte auch gerne in dem Omnibus gesessen, ehrlich gesagt.
1: Ja, die fahren ja noch ein bisschen weiter, aber das war unser Beitrag hier erstmal. Vielen Dank an Jonathan und Werzing Getorix.
0: Beziehungsweise Jakob, Fabian und Stefan Labude.
1: Interessanterweise gibt es bei dem kunstleidenden Mädchen von Irmgard Koyn auch eine Stadterkundung. Allerdings zu Fuß, Doris ist durch Berlin unterwegs und schildert ihrem blinden Bekannten ihre Erlebnisse, ihre Eindrücke. Und das kann man ganz schön gegeneinander halten. Und äh, es gibt auch sonst viele Bezüge zwischen den beiden Romanen.
4: Ja, beide Bücher haben natürlich viel miteinander zu tun, weil sie fast zeitgleich entstanden ja. sind. Also beide auch dieses Berlin der Weltwirtschaftskrise zum Thema haben.
0: Also und 19...
4: ähm, wir haben halt einmal eine, eine, ja, eine männliche Perspektive und einmal haben eine, eine, eine Weibliche, nicht peinliche, weibliche Perspektive. Also die beiden Bücher ergänzen sich schon wunderbar. Hm.
0: Ja, der Fabian war 31 und das Kunstseine-Mädchen 32. Ne? Hm. Ja. Ja,
1: ja. Beide Romane sind ja bereits verfilmt worden. Das Kunst Kunstseine-Mädchen im Jahr 1959. Eine, wie wir ja schon mal festgestellt haben, etwas misslungene, misslungene. Adaption. <lacht> Sorry, Gerd Fröbe, der da mitgespielt hat, der konnte es dann auch nicht retten. Und dann Fabian 1980, den hast du sicherlich auch gesehen.
4: Ja, den habe ich äh, als Jugendlicher gesehen, aber er hat keine tiefen Spuren hinterlassen. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an so eine Autofahrt in so einem <lacht> alten Auto, ansonsten ist
1: alles weg. Das ja. ist ähm, natürlich etwas traurig. Ja, aber jetzt Fabian oder der Gang vor die Hunde, so heißt die neue Verfilmung von Dominik Graf. Und wir hatten die Gelegenheit, zumindest ist die Hälfte dieses Filmes hier anzuschauen. Und was ist dein erster Eindruck? Ich bin ein bisschen voreingenommen,
4: weil ich ein großer Dominik-Graf-Fan <lacht> bin. Ja, und also mein Eindruck war sehr positiv, dass die, die Zugangsweise eine ist, also dieser, dieser Roman ist nicht auf Hochglanz gebügelt, das wollte der Kästner nicht. Und der Film ist auch nicht auf Hochglanz gebügelt. Mhm. Wenn ich es richtig gelesen habe, in einem Interview mit Dominik Graf haben sie teilweise auf Super-8-Filmmaterial mhm. ja. gefilmt. Mhm. Und es ist ein, ein, ein Film, der so ein bisschen so eine schmutzige Ästhetik hat, viel mit der Handkamera, sehr verwackelt. Also es geht schon in eine andere Richtung als »Babylon Berlin«. Mhm. Und das hat mich erstmal wahnsinnig gefreut, mhm. weil es auf eine Art auch der Vorlage gerecht wird. Mhm. Ich fand es ja. anstrengend, also ich mhm. kann mir auch vorstellen, wenn man da drei Stunden im Kino sitzt und äh, so viele wackelnde Bilder hat, dass einen das auch ganz schön schlauchen kann. Mhm. Also es war überhaupt nicht so, dass es mich jetzt ermüdet hat, soweit wir das gesehen haben. Es, es, es hat was, es hat was und es ist natürlich äh, nur vordergründig so, so eine billige Ästhetik. Mhm. Äh, weil wenn man dann hinguckt, äh, was da so hinein gebastelt ist, wie die Motive gemacht sind, dann ist das schon unglaublich raffiniert. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, der Film spielt einfach mit unheimlich vielen Mitteln. Ne? Also er kostet alles aus und ich hatte, als wir den gesehen haben, so den Gedanken dass dieser Film einfach die ganze Zeit das macht, worauf er gerade Lust hat. Also der <lacht> nimmt sich einfach und er nimmt keine Acht irgendwie Rücksicht auf den Zuschauer, sondern äh, übermannt dich so förmlich.
1: So und wärme.
0: du sitzt da und denkst so, wow, wow, und jetzt kommt das. Und dann passieren wieder neue filmische Mittel, auch wie dann zum Beispiel mhm. auf einmal vier Bilder nebeneinander sind und alles gleichzeitig mhm. passiert. Und du kannst dann gucken wie auf so eine Überwachungskamera, was da alles mhm. gleichzeitig ist. Und auch eben diese Mittel aus Filmen aus den 70er und 80er Jahren. Filmisch, ähm, dramaturgisch umgesetzt.
1: Ja, so ein Film, den man äh, nicht nur einmal gucken darf, sondern den muss man eigentlich mehrmals gucken, ja. man wird immer wieder ja. neue, neue ja. Details entdecken. Ja.
0: Wir sind auch sehr gespannt, wie das dann ähm, allgemein aufgenommen wird, sobald der Film rauskommt.
1: Das ist der <lacht> Fall ähm, in einer Woche. Vielen Dank, Michael, dass du wieder bei uns warst. Und ja, hat Spaß machen. gemacht. Ja, ebenfalls. Ich bin gespannt, was das nächste Thema sein wird. Vielleicht sprechen wir mal über das Romanische Kaffee.
0: Das war ja jetzt, seitdem wir überhaupt Goldstaub produzieren, unsere ersten und dann direkt hintereinander Literaturthemen. Ne? Ja, das hat ja, war ja. ja schon lange überfällig.
1: Mehr wird kommen. Danke. Mhm. <lacht> Else und ich verlassen das literarische Terrain und begeben uns in den Westen Berlins, in die Derflinger Straße und dort befindet sich Luperfilm, die Produktionsfirma von Fabian und wir treffen unsere nächsten beiden Gesprächspartner.
2: Mein Name ist Konstantin Lieb und ich bin der Drehbuchautor vom Kinofilm Fabian und ich bin Felix von Böhm und ich bin
5: der Produzent.
1: Ja, schön, dass wir bei euch im Büro sein dürfen und über Fabian sprechen, den Film, der jetzt sehr bald, Anfang August, ins Kino kommt. Endlich! Wir wollen so ein bisschen sprechen über den Film, aber vielleicht auch erstmal über das Buch und uns würde es sehen, wann seid ihr denn? Das erste Mal mit Fabian in Kontakt gekommen. Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Ja, also erstmal schön, dass ihr hier seid und danke, dass wir mit euch über den Film sprechen können. Ich bin zum ersten Mal mit Fabian in Kontakt gekommen in meiner Jugend. Also ich habe das tatsächlich als, als pubertierender Schüler gelesen, den Roman, und habe den dann ganz schnell auch wieder vergessen. Und hatte dann, kurz nachdem die Neuedition unter dem Titel Gang vor die Runde rauskam, es müsste 19, äh, 2012, 13 gewesen mhm, sein, genau habe ich den dann nochmal gelesen und war wahnsinnig beeindruckt, wie viel dieses Buch mir noch immer sagt. Und ich glaube, ich habe dann erst bei der zweiten Lektüre den ganzen Witz und die ganze sprachliche Genialität von Kästner verstanden. Und während dieser Lektüre hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, oh Mann, ich habe Angst, irgendein anderer Drehbuchautor nimmt mir dieses Projekt weg. Ich muss jetzt ganz, ganz schnell ein Drehbuch schreiben und habe dann tatsächlich auch ganz, ganz schnell ein erstes Drehbuch geschrieben, eine erste Fassung, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich dazu mit, dem, mit der Idee irgendwo hingehe, dann wird man mir sagen, das gibt es ja gerade schon, das macht schon jemand anderes oder warum willst du denn das machen? Und dann bin ich sozusagen nach vorne gesprungen und habe eine erste Fassung geschrieben und die dem Felix gegeben und gesagt, das ist ein Film, den wir gerne zusammen machen sollten oder müssen. Und
5: das war dann mein zweites Fabian-Erlebnis, weil ich wie du auch in der Schule das auf dem Lehrplan hatte, in Frankreich, wo ich zur Schule gegangen bin, äh, Deutsche Schule Paris und habe kürzlich diese Ausgabe noch aus dem Regal gezogen. Und da sind auch ganz viele so pubertären Anmerkungen drin und Sachen unterschrieben und was man alles toll fand und so weiter. Und meine zweite Fabian-Begegnung war dann dein On-Spec, wie es so
2: schön heißt, geschriebenes Drehbuch.
0: Was bedeutet On-Spec?
2: Dass er
5: dafür nicht bezahlt wurde.
2: Wie auch. Also es heißt, es heißt On-Speculation. Also ein, ein Autor geht in das Risiko sozusagen und schreibt ein Drehbuch ohne einen Auftrag zu haben, ohne zu wissen, ob er jemals dafür Geld bekommt oder ob er jemals gemacht wird. In
5: diesem besonderen Falle ohne die Rechte zu haben, denn natürlich obliegt dieses Werk auch Urheberrechten Erich Kästners Nachlass. Und das war natürlich, als ich dieses Drehbuch von Konstantin bekommen habe, auch gleich der erste Schreck, weil ich dachte, oh Gott, wie toll, er hat es gemacht und wie schrecklich, er durfte es de facto <lacht> gar nicht tun. Also haben wir uns dann sehr, sehr schnell darum bemüht, diese Rechte zu bekommen und natürlich parallel äh, die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wer könnte, wenn man diesen Film machen würde, denn der Regisseur sein? Und da waren wir uns sofort einig, dass das Dominik Graf sein würde. Genau,
2: also die Formulierung Köpfe zusammenstecken ist schön, weil wir haben eigentlich gar nicht groß überlegt, weil wir beide sofort wussten, wenn wir dieses Projekt machen, dann wollen wir es unbedingt mit Dominik machen, weil wir mhm. beide einfach riesen Fans seiner filmischen Sprache sind, ähm, auch einfach von all den Filmen, die er gemacht hat bereits schon, uns irgendwie das Gefühl gegeben hat, glaube ich, dass dieser Film mit ihm so besonders werden kann, wie mit keinem anderen Regisseur oder kein anderen Regisseurin.
1: Dominik Graf, ein großer Name, auch einer meiner Lieblingsregisseure, wie ging dann da? Wie kam der Kontakt dann zustande? Beziehungsweise wie hat er auf das Projekt reagiert?
5: Also den Kontakt gab es schon. Ich hatte ähm, über Dominik ein Porträt gemacht für Arte vor einigen Jahren. Und ähm, wir hatten zusammenarbeiten können bei dem Projekt, ähm, was heißt hier Ende, über den äh, verstorbenen Filmkritiker Michael Alten? Das heißt, der Kontakt war da. Konstantin war ihm auch schon mal begegnet im Zuge dieser beiden Projekte irgendwie. Ja, ich glaube, wir, also wir hatten ihn ja einmal interviewt für Cinefis. Für uns genau, das, in das, das Magazin, es Cinefis Also es gab einen, gab einen Kontakt und was sehr, ja. sehr schön war, auch bei Dominik gab es schon einen Kontakt zum Buch, denn er hatte, und davon wussten wir nichts, auch schon mal einen Versuch unternommen, den Fabian fürs Kino zu adaptieren. Und das Projekt ist aber irgendwie, wie so oft, im Sande verlaufen. Und insofern kamen wir eigentlich mit was zu Dominik, womit er sich eh schon beschäftigt mhm. hatte. Das heißt, das war wirklich, passte einfach sehr, sehr gut. Sehr
0: gute Konstellation.
1: It's a match. Mhm. Und äh, dann, dann ging der Rest so eigentlich äh, wie von allein.
2: Ja, naja, also ja. wie von allein bedeutet halt mehrere Jahre Entwicklungsarbeit ja. und mehrere Jahre äh, Schreiben. Und ich hatte, glaube ich, bevor wir die erste Fassung ihm gegeben haben, noch Fast zweieinhalb Jahre im Duo mit dir sozusagen über den Stoff gesprochen und über das Drehbuch und das immer weiter verfeinert, bis wo wir das Gefühl hatten, wir geben es jetzt Dominik und haben, ich weiß noch, wie wir dann bei uns im Büro saßen und er reinkam und über das Buch gesprochen hat und wir alle hatten sofort funkelnde Augen irgendwie mhm. und er hat Anmerkungen gemacht und die waren aber alle Toll Und ich dachte irgendwie, wow, man redet so auf Augenhöhe, wie man eigentlich fast nicht mit Leuten redet, die im gleichen Alter sind. Also man hat gar nicht dieses diesen Generationsunterschied gemerkt oder sowas. Und war klar, man spricht jetzt über den Stoffen, über den Film und man darf alles sagen und denken und sich vorstellen. Und es war eine super erste Begegnung. Und daraufhin hat er mir Feedback gegeben zum Buch. Es ging glaube ich, noch mal eineinhalb Jahre knapp. Und ich habe sie eingearbeitet, habe das umgeschrieben, habe immer wieder sozusagen mit ihm im Korrespondenz das gemacht. Und am Ende kam mir dann zu dem Punkt, dass er als Co-Autor richtig mit eingegriffen hat auch nochmal und seine Fassung dazu geschrieben hat, die ich dann wieder gegengelesen habe. Und dann war das ein sehr, sehr gutes gemeinsames Entwickeln bis zur letzten Drehfassung mhm. tatsächlich.
1: Was ist das, was, wenn, 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 wenn ihr eure Faszination für das, das Buch äh, in ein paar Worte fassen wollt, was wäre es, was euch da sofort anspringt?
2: Naja, das Buch hat ja laut Kästner keine Handlung. Ja. Das ist natürlich großartig und schwierig für einen Film zugleich. Und dann hat das Buch aber eine irrwitzige, tolle Positionierung, in dem ein Blick auf eine Welt geworfen wird, die gerade eben im Begriff ist zu zersplittern, aber mit einer bestimmten Herzlichkeit auch auf diese Welt geschaut wird.
5: Und diese Splitterungen sind ja irgendwie, also das Buch ist ja nicht mal besonders dick, muss man sagen. Ne? Das ist ja kein fetter Balzac oder so. Ähm, aber trotzdem fühlt es sich ein bisschen an wie Balzac. Das ist irre. Also es hat so unglaublich viele Subplots und Nebentürchen und Hinterzimmer, in die man gucken darf. Und
2: davon haben wir auch versucht, ein Maximum in den Film rüberzuholen, sozusagen. Absolut. Das ist ein sehr schönes Panoptikum dieser Zeit. Und die Zeit besteht ja vor allem in einer gewissen Gleichzeitigkeit mit ganz von ganz vielen, Positionen, von ganz vielen Haltungen, von ganz vielen Extremen auch und das macht auch den Roman sozusagen zu einem Roman ohne richtige Handlung, weil es sozusagen sehr viele. man blickt immer wieder in Seitengassen und das macht Kirsten ganz, ganz toll. Und ich glaube, diese Haltung, die war für uns und dann auch eben für Dominik und er hat es großartig gemacht, ganz wichtig in der, in der filmischen Sprache. Also es ist ein meandernde Dramaturgie. Ja, das so ein bisschen immer beschrieben als disco
5: das finde ich eigentlich einen sehr guten guten Ausdruck, ja. ähm, äh, was dieses ja Zersprengte, Zersplitterte ähm, ausmacht, äh, sowohl des Romans als auch dann des Films.
1: Wie würde dem unsere Zuhörerschaft überzeugen wollen, dass sie diesen Film unbedingt gucken müssen?
2: Ich glaube, der Film Fabian ist eines der wenigen Beispiele in der heutigen Zeit, warum man ins Kino gehen sollte. Weil es ein Kinofilm ist. Der hat eine Kraft und eine Wucht und eine emotionale Zerbrechlichkeit wie kein anderer Film und ist gleichzeitig vielleicht einer der schönsten Liebesfilme der letzten Jahre.
5: Und er zeigt die Zeit, in der er spielt, so wie sie eigentlich noch nicht gezeigt wurde, so wie sie aber ziemlich sicher gewesen sein könnte ja. ähm, und äh, man wird nicht umhinkommen, wahnsinnig viel zu fühlen in diesem Film. Man wird äh, verliebt sein, man wird zutiefst betrübt sein, man wird Highs and Lows haben, wie das zu dieser Zeit auch gehört, das wechselt sich unglaublich schlagartig ab und ähm, das also Gefühlsmaschine-Kino mhm. funktioniert. Mhm. <lacht> tatsächlich ja, auch... hat der Film so eine Kraft, also wir waren jetzt ja. auf ein paar Screenings noch und wir kennen den Film ja wirklich gut und haben ihn lang begleitet und wenn du dann aber einmal drin sitzt, kannst du ganz schwer eigentlich nur rausgehen. Normalerweise geht man als Filmteam dann raus, weil du kannst ja nicht immer den gleichen Film sehen. Aber mm. es ist uns jetzt wirklich mehrfach nicht gelungen, <lacht> der, der Kraft des Films und diesem Sog auch zu
2: widerstehen. Und dann bleibt man halt da. Ja. Absolut nicht. Es ist auch einfach... Ähm ich meine, wir sind jetzt gerade nach eineinhalb Jahren Kino, ähm, Kinos sind geschlossen gewesen und jetzt machen sie langsam wieder auf. Man hat irgendwie eine sehr abstruse Zeit als Gesellschaft gerade erlebt und wenn man dann auf einmal wieder in einem Kinosaal sitzt, wie gerade, und merkt, dass irgendwie eine Reihe hinter einem so ein kleines Schluchzen anfängt, dann kann man irgendwie auch nicht mehr rausgehen und denken, oh Gott, das, äh, ach, wie schön, wie schön, dass all das wieder möglich ist.
1: Also hm. und ich wollen euch jetzt einmal mitnehmen und den Anfang des Films schildern eine wirklich außergewöhnliche Eingangssequenz.
0: Ja, und zwar ist sie zweieinhalb Minuten lang und komplett ohne Schnitt gefilmt.
1: Wir sind am U-Bahnhof Heidelberger Platz und wir folgen der Kamera, die die Treppe runtergeht, an einer Säule vorbei.
0: Man erkennt relativ schnell, wir sind in der Jetzt-Zeit. Das Erste, was man sieht, ist so ein kleiner, süßer Hund. Und dann stehen da die Leute rum, gucken auf ihre Handys drauf, die U-Bahn fährt ein, Leute steigen ein, Leute steigen aus.
1: Wir meandern uns so ein bisschen da an den Leuten vorbei, nähern uns. Eine Rolltreppe.
0: Biegen dann aber schräg rechts ab und gehen weiter.
1: Gehen eine Treppe hoch und dann plötzlich kommt uns ein Herr entgegen, der aber nicht aus der Gegenwart kommt, sondern anscheinend aus der Vergangenheit. Wir gehen weiter, die letzte Treppe hoch.
0: Und sind im Jahr 1931 angekommen.
1: Und da steht Fabian.
0: Und jetzt fragen wir Konstantin und Felix, wie es zu dieser Idee gekommen ist.
2: Das
1: ist eine sehr, sehr schöne Geschichte,
2: Felix. Es naja, ist vor allem wieder
5: mal der, der großen Kreativität Dominiks zu verdanken, der oft in Dingen, die man vielleicht übersehen würde, dann auch Ideen sieht. Mhm. Und ich bin im Zuge der Motivsuche wie ein Wilder durch Berlin gegangen und habe irgendwie immer Fotos gemacht am Wochenende und kleine Videos auch. Und Dominik und Klaus-Jürgen Pfeiffer, unserem Szenenbildner, diese Orte gezeigt und gesagt: Mensch, hier. Da ist, das sieht doch eigentlich so aus wie damals. Und so ist es tatsächlich auch mit der Station Heidelberger Platz. Könnte man da nicht was machen und so weiter. Und Dominik hatte ich tatsächlich ein kleines Video, ein Handyvideo geschickt von diesem, das war genau so wie diese Einstellung. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, schon gar nicht, dass das mal der Film anfangen werden würde und auf einmal ähm, ist dann doch sehr klar äh, bei der Drehplanung äh, und dem Stecken des Drehplans, Dominik will in dieser Station drehen und dann fragt man ja, okay, und wie stellst du dir das vor, willst du da irgendwie Komparsen oder äh, Plakate oder das müssen wir auf historisch dressen, nee, 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 da wird nichts gedresst, das bleibt genau so, ich habe da eine Idee und dann kam das bei raus, was du gerade sehr schön beschrieben hast.
1: ja. So eine Art, ja, ich weiß nicht, was nennen kann, Zeittunnel. Ja, wir
5: haben das dann irgendwann die Nabelschnur genannt oder ich nenne es die Nabelschnur mit der Vergangenheit. Also ja. das, man hat ja ganz oft, wenn man durch diese Stadt Berlin läuft, das merkwürdige Gefühl, Geister zu sehen oder irgendwie die Vergangenheit grüßt mal. Ich meine, schaut euch die Fassade von unserem Büro hier an, da sind auch Granatsplitter noch drin. Also die Vergangenheit ist in dieser Stadt irgendwie so präsent. Und in diesem Fall der beschriebenen Kameraeinstellung kommt sie einem ja dann quasi auch wortwörtlich entgegen. Ja. Und ähm, das steckt da irgendwie drin in dieser kleinen Szene, die ja fast wie ein Kurzfilm funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Gab es denn auch mal die Überlegung, das Ganze komplett in der Gegenwart zu verorten? Also bei den Alexanderplatz ist das Nee, pff, da, Also da
5: hat man irgendwie mal kurz drüber geredet, erinnere ich mich beim Weißbier, aber ähm, eigentlich ziemlich schnell das vom Tisch bewegt. Da, dafür bringt Kästner auch zu viel mit, was man erzählen und abbilden will. Orte, die es gar nicht mehr so gibt, Gesichter, die es gar nicht mehr so gibt, äh, einfach so ein Lebensgefühl, was es, auch wenn immer von der Parallele geredet wird, so nicht mehr gibt und was aber sehr stark ist und mhm. das, da wollten Absolut. wir dann auch wirklich eintauchen in diese Kästnersche Welt.
2: Also ich habe oft den Eindruck, dass es eine Art Trugschluss ist, zu sagen, man nimmt einen historischen Roman und adaptiert den auf die Gegenwart und ist deswegen gegenwärtig. Das macht einen, einen Stoff nicht gegenwärtig, nur weil er heute spielt. Man kann damit auch die Seele eines Stoffes verlieren, tatsächlich. Und das, was eigentlich den Stoff gegenwärtig macht, und zwar die Gedanken, die darin ausgedrückt werden, die Figuren, die Psychologien, die Konflikte, wenn man die auf einer oberflächlichen Ebene, und ich meine es nicht alle Projekte, die das machen, Alexanderplatz hat das großartig gemacht, fand ich tatsächlich, von ganz tollen Film. Ähm, da gab es aber auch schon eine oder zwei sehr gute Verfilmungen vorher. Beim Fabian ist es nicht unbedingt so in dem Umfang gewesen. Ähm, da war für mich total, also bei der Drehbucharbeit zum Beispiel, ausgeschlossen, dass man es in die Gegenwart versetzt, weil ganz, ganz viel der Hintergrundgeschichten der Figuren, die vorkommen, einfach wegfallen würden. Man würde die Figuren verraten schon fast und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und es würde auch zu kurz greifen irgendwie, also dieser Vergleich mit der Weimarer
5: Republik und dem Berlin der 220er Jahre, der greift nicht, das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist politisch, ja, es gab, vor allem als wir gedreht haben, noch eine sehr starke AfD und das, das kann man dann vergleichen so, aber es, ist, es, 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 es greift nicht, es greift nicht das Problem der, unserer Gegenwart, genauso wenig wie es das Problem der damaligen Gegenwart äh, nicht beschreibt. Diese Parallelen, die liegen vielleicht eher auf so einer abstrakten Ebene im Sinne von äh, bestimmte Sicherheiten, die eine Gesellschaft mal hatte, sind gerade wieder so ein bisschen zerbrü am Zerbrüllchen, aber du kannst nicht äh, die existenziellen Konflikte der Weimarer Republik und das Aufkeimen des Nationalsozialismus vergleichen mit unserer jetzigen Gegenwart. Das würde auch ja. der Geschichte mit großem G nicht gerecht. Und ähm, das würde, um ehrlich zu sein, finde ich auch
2: den Nationalsozialismus
5: fast ein bisschen ja. äh, verharmlosen. Ja.
2: Ja, also ich glaube, das ist ja das, was wir im Vorgespräch kurz angesprochen haben. Ich glaube, ganz, ganz wichtig für die Weimarer Republik und die ähm, politische Entwicklung war eben die Folgen des Ersten Weltkriegs. Und ja. das zu ignorieren und zu sagen, wir haben die Brille zu heute, würde eben heißen, dass wir uns heute fühlen wie in der Nachkriegszeit. Und das tun wir alle, glaube ich nicht. Das tun wir nicht, und das Aber war eine
5: zutiefst traumatisierte Zeit, äh, äh, wirklich menschlichster, äh, tiefster Abgründe und Traumata aus dem Ersten Weltkrieg, äh, die, die in Fabian ja sehr drin vorkommen, jetzt auch in dem Kinofilm.
1: Aber trotzdem ist es ja kein Historienfilm, sondern äh, die, genau. Fund, die, die Auffassung geht um die Auffassung, die Haltung etwas, was doch irgendwie sehr aktuell oder modern ist, also die Person von Fabian.
5: Genau, und das ist dann ja eher die Frage, dass nicht des was erzählt man, sondern wie erzählt man es. Und da finde ich, hat Dominik eine sehr, und auch das Buch schon, eine sehr gegenwärtige Haltung gegenüber den Figuren äh, entwickelt, ähm, die das Ganze tatsächlich nicht verstaubt, nicht verkostümiert wirken lassen, sondern extrem nahbar und unmittelbar. Ich glaube, der Begriff der Unmittelbarkeit ist einer, der Dominik's Övre eigentlich sowieso durchzieht. Es gibt wenig Filme, die sich so sehr dann doch wie es echte Leben oder vielleicht manchmal sogar wie es bessere Leben anfühlen als die Filme von Dominik Graf, weil diese Unmittelbarkeit der Gefühle, die Unmittelbarkeit bei den Schauspielern, wo man ja gar nicht mehr von Spiel reden kann, sondern eigentlich von Leben reden muss, die das schafft er einfach auf eine unglaubliche Art und Weise. Und, und ich finde, der Fabian ist ein unglaublich unmittelbarer Film
2: geworden. Ja, so geht es mir auch so. Also definitiv. Das könnte auch damit zu tun haben, dass wir diese Unmittelbarkeit, wie sie Felix gerade beschrieben hat, und diese Gegenwärtigkeit, die du ansprichst, in einem Stoff wie Fabian so stark spüren, weil die Figuren, und die sind bei Kästner schon so, wir haben es ein bisschen stärker gemacht noch, alle wahnsinnig ambivalent sind. Und das sind moderne Charaktere. Das äh, merke ich in anderen historischen Filmen oft, dass man sozusagen fast archetypische Charakterisierungen bei Figuren vornimmt, weil sie bestimmte Funktionen erfüllen. Das heißt, weil sie in einem Serienkontext funktionieren müssen mit Cliffhängern und mit handlungsgetriebenen äh, Episoden oder weil sie in einem historischen Film sozusagen für etwas stehen. Mhm. Also wie so ein Schild hochhalten so. Das ist jetzt, ich bin die Figur, die für XY steht. Ähm, und bei Kästner ist es aber so, dass. Gefühle vielschichtig sind und dass Figuren in ihrer Ambivalenz ernst genommen werden und ähm, man, ich glaube, sich damit heute sehr gut identifizieren kann, weil man selbst ja nicht eine Figur ist, die ein Schild hochhält, sondern sich in all seiner individualen und überindividualisierten äh, Persönlichkeit gerne wieder sieht. Und so empfinde ich auch die Figuren beim Fabian.
1: Vielschichtig ist ja auch etwas anderes, nämlich die Ästhetik des Films. Wenn wir über Kamera reden oder, oder wir können auch über Musik reden,
5: ja, also die Kamera und auch das Szenenbild, das greift ja in den Film sehr stark ineinander irgendwo. Also das sind einerseits von, vom Szenenbild ausgewählte Orte, die eben teilweise auch ganz nah dann, das ist wieder dieser Gruß aus der Vergangenheit, ganz nah am gegenwärtigen sind irgendwo, die ja gar nicht große historische Kulissen sind, sondern sind ja teilweise eine Küche oder ein Schlafzimmer, was irgendwie schon aber eine ganze Welt bedeutet. Und die Kamera ist ähm, unglaublich frei und auch unmittelbar und, und 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 spürt das Zittern der Luft und spürt das Zittern äh, in den Gesichtern und ähm, bewegt sich wahnsinnig frei. Wir haben ja teilweise an Orten wirklich fast 360 Grad geschossen eigentlich im, im Stile der Nouvelle Vague, muss man sagen. Oder Pennebakers dokumentarische äh, Fotografien, an, äh, an denen sich, also äh, Kamera, an der sich das vielleicht auch manchmal so ein bisschen orientiert. Also das war so eine Gesamtästhetik, die da irgendwie sowohl vom Szenenbildner Klaus-Jürgen Pfeiffer als auch vom Bildgestalter Hanno Lenz, da wurde so ein gemeinsamer Geist für die Zeit entwickelt, immer in Abgrenzung an... Wir wollen nicht das reproduzieren, wie die Zeit so oft geschildert wird. Mit Pailletten und irgendwie mhm. Babylon Berlin-CGI-Animationen die alle sich nicht so richtig echt anfühlen.
2: Die sozusagen in ihrem Kontext sehr wunderbar funktionieren, aber eben für den filmischen Kinoansatz, den Dominik gewählt hat und den wir als ähm, kreatives Team in, in der Gesamtheit sozusagen als äh, Gewinnbringend für so einen Stoff irgendwie empfunden haben, ist das was ganz anderes. Mhm. Und ich habe immer den Eindruck, wenn man ähm, den Film sieht und ähm, wenn man sich dann irgendwie Hanno Lenz in der Kamera vorstellt, dass man da, man ist da so mittendrin in der Szene und dann schwenkt die Kamera eben radikal mal nach links und der Schnitt ist aber nicht gesetzt, der ist, die Bewegung ist mit drin. Also es entsteht eine Art Gefühl, dass man als Zuschauer eigentlich Teil der Geschichte ist. Also man, man könnte da auch gerade mit auf der Straße stehen ähm, oder mit im Café sitzen. Ähm, das passiert da so. Und das ist auch diese Unmittelbarkeit wieder. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Jetzt habt ihr Babylon in Berlin ins Rennen gebracht. Das ist ja auch von vielen Kritikern als Vergleich aufgeführt worden, wo ihr dann auch immer sehr, sehr gut wegkommt. Aber es war ja für euch kein Vergleichsmomente. Ich denke mal, die Entstehung war ja etwa, etwa gleichzeitig. Ihr habt das nicht gesagt, okay, baden Berlin Hochglanz, wollen wir nicht, wir machen es anders.
5: Nee, aber man bewegt sich ja doch immer beim Filmemachen in einem Referenzraum irgendwo. Also wir haben jetzt auf gar keinen Fall gesagt, also wir respektieren die Kollegen, die Babylon machen ja auch sehr. Es sind ja auch teilweise Freunde irgendwie. Aber wenn man was macht und sagt, wie soll es aussehen, dann redet man natürlich über das, was es schon gibt. Deswegen haben wir auch über Babylon Berlin geredet und gesagt, dass wir es nicht so aussehen lassen wollen, aber nicht in einer, in einer Form der, der, der Ablehnung oder der, der Schmälerung dessen, was die Kollegen da auf die Beine gestellt haben. Eher im Sinne von, lasst uns doch mal gucken, vielleicht kann man die Zeit noch mal ein bisschen anders erzählen. Schauen wir mal rein in die, in die neue Sachlichkeit, irgendwie Christian Schad und Rudolf Schlichter. Schauen wir mal rein in die Fotografien dieser Zeit. Was für Gesichter werden uns da angeboten? Was gibt es da? Könnten Gesichter in der Kompasserie möglicherweise möglicherweise in unserem Szenenbild eine mindestens so wichtige Rolle spielen wie Stoffe, ja, mhm. also ähm, wie kann man es versuchen, über, über Gesichter eine ganze Zeit auch zu vermitteln und da muss ja. man sagen, mit den, ich weiß nicht wie viel hundert Komparsen einsetzen, die wir dann doch auch bei dem schmalen Taler hatten, ähm, haben wir jedes einzelne Gesicht extrem präzise ausgewählt okay. und ähm, haben Gesichter mit Entstellungen und mit Narben und mit äh, Pusteln und was nicht alles äh, und nur um dieser Zeit und diesem, diesem, diesen Gesichtern, die uns da aus der Vergangenheit anschauen,
2: näher zu kommen. Und ich glaube auch, dass dieser Vergleich, der natürlich von Kritikern und Zuschauern wahrscheinlich dann sehr schnell gezogen wird zwischen einer TV-Serie äh Babylon Berlin und einem Kinofilm Fabian, ist eben okay, es ist ungefähr die gleiche Zeit. Aber darüber hinaus... Es das sind das zwei komplett unterschiedliche Medien, es sind zwei komplett unterschiedliche Projekte. Das eine basiert auf einer Krimi-Reihe, die jetzt geschrieben wurde, also in, den, in der aktuellen Zeit. Das andere ist ein Roman, der in der damaligen Zeit geschrieben wurde. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Und so unterschiedlich sind auch die ästhetischen Ansätze, was ich vollkommen richtig finde. Und als TV-Serie ist Babylon Berlin großartig und es ist eben auch eine Krimi-TV-Serie. Das ist all das, was wir mit dem Fabian eben nicht machen, aber nur, weil der Stoff auch ein anderer war. Also das ist für mich einfach dieser... Es gibt den Vergleich natürlich, aber er ist sehr oberflächlich.
1: Ja. Ja. Musik ist ja auch ein großes Thema. Ja. Ich glaube, das war dir aufgefallen, Elbe.
0: Ne? Ähm, ja klar, also, also als ich schon den Trailer gesehen habe, dachte ich, so, also, da kam es ja auch schon vor mit dieser 80 er jahre post Sie, die da runter in den Club gehen. Und ich so, wow, okay, was ist das? Weil man erwartet ja im ersten Moment doch, wenn man nicht genau Bescheid weiß vorher, dass das jetzt alles so authentisch gespielt wird. Und ähm, da war ich auch erstmal so kurz so ein bisschen skeptisch und als ich dann diese Szenen gesehen habe und auch wie das anfing, hat es total gepasst. Wie kam das denn zu der Idee? Also war das auch schon im Drehbuch irgendwie verankert oder kam das später diese Bezüge zur Gegenwart und auch gerade schon 80er irgendwie? Der
5: Song ist von Dieter Schleib, mit dem Dominik schon häufiger zu sagen, das kommt ganz klar aus der Punk-Ecke. Genau, dann gibt es jedoch aber auch Chansons aus den 50ern, beispielsweise die auch genau. eingesetzt wurden. Also die Mundharmonika ist auch zum Beispiel historisch nicht korrekt eingesetzt. Genau. Die ist ja später
2: entstanden, die gab es 31 noch gar nicht. Und diese Idee aber, die gab es von Dominik im Drehbuchprozess. Genau. Ich hatte schon in der ersten Fassung hatte ich die Quaintraub-Syncopators reingeschrieben mhm. mit Textzeilen, die dann auch übernommen wurden und sowas. Und dann haben wir irgendwann darüber gesprochen, wie gehen wir mit weiteren Musikeinsätzen um. Und ich habe mich in meiner äh, Arbeit meistens immer auf die Zeit bezogen. Und irgendwann kam aber Dominik mit dieser großartigen Idee, die Mundharmonika damit reinzubringen. Und dann gab es dieses Gespräch, okay, aber das passt historisch nicht. Wie wollen wir das machen? Und dann hat er es so einem Prinzip auserkoren. Und das finde ich genau richtig. Und ja. das trägt wieder vielleicht uns zurück zu dem Anfangsaussage in Bezug auf die Seele oder ein, ein, ein Gefühl und einer Zeit, was man transportieren möchte. Heutzutage haben wir andere Musiksachen gehört schon. Und bestimmte Emotionen werden heute bei uns anders ausgelöst als damals. Das heißt, ähm, wenn ich heute ein Stück aus der Zeit höre, habe ich damit eine andere Vorstellung als die Leute, die damals das Stück in der Zeit gehört haben. Und wenn ich dann dieses ja. Gefühl reproduzieren möchte, was die Leute damals hatten, muss ich auf andere Musik zurückgreifen vielleicht. Okay. Ähm, weil wir was anderes verbinden. Also wenn ich jetzt nur Comedian Harmonists höre und nur Weintrop Syncopaters, habe ich vielleicht ein Gefühl von... Verstaubt oder von ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, betulich ähm, oder auch wenn ich in der Swing-Welt unterwegs bin, dass ich äh, tanzen möchte, aber ich habe die Empfindung dazu eine andere. Und so generiert aber Dominik mit der Musikauswahl im Fabian durch andere Musikstücke vielleicht ein ähnliches Gefühl, was man. In wilden Nächten in Berlin in den 20er und 30ern hatte, nur mit einer anderen Musik. Aber das ist heute so wichtig. Man muss dazu
5: sagen, dass Dominik sowieso ein sehr, sehr musikalischer Mensch ist. Er komponiert ja teilweise auch selber und macht Musik und ähm, hat natürlich auch für den gesamten Soundtrack hier mit seinen fantastischen Komponisten Florian von Volksheim und Sven Rossenbach zusammengearbeitet, mit denen er immer zusammenarbeitet. Die haben einen ganz, das muss man sich wirklich vorstellen, wie einen tiefen Humus an Kompositions, teilweise auch nur Elementen und die wenn die miteinander sich die Bälle sozusagen zuspielen in der Mischung oder im Schneiderraum, dann merkt man, die können aus einem ganz tiefen, Verständnis A und aber B auch nicht im negativen Sinne, sondern im besten Sinne Fundus operieren und so baut sich dann dieser Soundtrack eigentlich, wie sich der gesamte Film auch in so Schichten aufbaut. Im Schnitt kommt dann quasi nochmal diese Schichtung der Musiken äh, bei, bei Dominik dazu und ähm, das fand ich einen extrem beeindruckenden Prozess, muss ich sagen, habe ich so auch noch nie erlebt, dass ein Regisseur im Postproduktionsprozess, wenn für die meisten Regisseure die Arbeit eigentlich dann aufhört. Ja. Irgendwann ist der Schnitt und der Picture-Lock und dann na da wird, dann mischen wir halt den Film und dann machen wir eine Farbkorrektur. Und Dominik legt dann quasi nochmal richtig los. Und ähm, ich bin in Abständen nach München gefahren und habe dann mehrere Fassungen gehört. Also ich sage jetzt gehört, aber gesehen natürlich. Aber was ich dann vor allem hörte mit jeder neuen Fassung, das war wirklich äh, irre, wie Dominik da auch im Zuge der, der, der Mischung nochmal extrem kreativ geworden ist. Das geht dann bis äh, zu Elementen des Sounddesigns, wo dann plötzlich in der Tontaubenszene ein Specht auftaucht, der vorher nicht da war und der macht aber die gesamte Kraft der Szene aus, dieser Specht, weil der wirklich wie so ein, auch wie ein Musikinstrument eigentlich eingesetzt, du spürst, ah, die Luft brennt irgendwie.
2: Ja, das ist dieses Prinzip der Schichtung, das ist ein ganz wichtiges, glaube ich, für Dominiks Werk und auch für den Fabian und das zieht sich ja dann auch über das Thema der Zeitschichtung. Und auf der Bildebene werden ja auch sozusagen nicht nur am Anfang, sondern durch den ganzen Film hindurch ja Zeitschichten sozusagen vollführt, sei genau. es Graffitis im Hintergrund, die sozusagen dargelassen wurden absichtlich, seien es ähm, Stolpersteine, äh, auf mhm. die die Protagonisten ja. irgendwann treten. Ähm, da ja. sind das, das sind dann immer so, wie sagt ihr immer, tektonische Platten, die einander geraten. Ich ja. liebe diese Formulierung. Zeitfalten, <lacht> <lacht> ähm, Zeitfalten genau. Und Zeitfalten, das ist
1: schön. Ja. Wir haben überhaupt noch nicht gesprochen über die, die den Film ja auch tragen oder vor allem tragen nach außen auf der Einwand, nämlich die Schauspieler. Tom Schilling, war das, war das von Anfang klar, der ist Fabian?
5: Interessant, dass wir über die Schauspieler nicht geredet haben, weil das, was ich vorhin sagte, ist ja genau das. Man nimmt sie eben nicht als Schauspieler wahr, sondern als Figuren äh, bei Dominik. Ähm, sie sind also Fabian und Labude und äh, Cornelia. Und ja, also äh, um die Frage zu beantworten, äh, Fabian war für äh, Dominik gesetzt, also Tom Schilling war für Dominik gesetzt und von da ausgehend hat sich dann eigentlich der Cast entwickelt. Dann gab es sehr schnell Probeaufnahmen zusammen mit Saskia, wo irgendwie sehr, sehr klar war, dass die eine ganz tolle Energie zusammen haben und ähm, dann kam Albrecht Schuch als Labude mit ins Spiel, der, der auch super passt. Also dieses Dreieck ist schon sehr, sehr magisch
2: und hat eine unglaubliche Kraft, wie ich finde. Mhm. Genau, also dieses Figurendreieck war von Anfang an, das ist ja die größte Änderung sozusagen oder eine der größeren Änderungen im Vergleich zum Roman, dass sowohl die Freundschaftsgeschichte als auch die Liebesgeschichte wirklich zu Ende erzählt wird. Ähm, Kästner verliert die beiden dann so ein bisschen, weil er sich eben auf den beobachteten Erzähler äh, und auf Fabian stützt. Die Liebesgeschichte zu Cornelia ist äh, sozusagen das Herzstück unseres Films und ähm, die ist sehr viel breiter erzählt und sehr viel mehr Detail erzählt. Gleichzeitig auch die Freundschaft zu Labude, die auf einer anderen Ebene, noch eine größere Schichtung eben auch erfährt bei uns. Mhm. Und ich finde es jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, einfach ein unwirkliches Vergnügen, diesen Schauspielern zuzuschauen, wie sie zusammen agieren, weil ich, also ich, mein Herz bleibt immer so kurz stehen, wenn man, wenn man diesen Moment erlebt, wo Saskia und äh, Tom als Cornelia und Fabian sich verlieben. Ich finde das einfach so einen magischen Moment und ich bin sicher, dass das ein anderer Regisseur oder eine andere Regisseurin mit anderen Schauspielern und Schauspielerinnen nicht so hingekriegt hätten. Also es war wirklich irgendwie eine also ich finde es ein, ein Glücksfall, dass die drei Schauspielerinnen hier zusammenkamen.
5: Vielleicht kann man zu Tom auch noch sagen, da kommen ja auch mehrere Aspekte zusammen, äh, zum einen ist er bekannt als der junge deutsche Schauspieler, der immer äh, Sch äh, Schlips und Anzug trägt. Ähm, das, er kommt also auf eine Art ja aus einer anderen, äh, aus einer anderen Gegenwart, vielleicht aus einer vergangenen. Ähm, dann hatte er natürlich ähm, Oh Boy gemacht, wo er eine Figur spielt, die durch ein gegenwärtiges Berlin gleitet und Dinge beobachtet und ein bisschen zaudert und zweifelt und über die Welt vielleicht auch manchmal verzweifelt. Und diese Kombination irgendwie, die war dann auch,
2: Recht naheliegend, dass man an ihn denken musste, wenn man an die Besetzung denkt. Ja, es war aber auch tatsächlich, vielleicht um das noch zu ergänzen, auch sehr schön, weil wir eine sehr lange Zeit in Görlitz gedreht haben und die Schauspieler, also Tom, Saskia und Albrecht, auch zu dritt sich Görlitz und die Umgebung so ein bisschen angeeignet haben. Also haben so kleine Radtouren gemacht und waren schon in diesem... Dreierkonzept des Buches und des Films ähm, auch schon vor den Dreharbeiten so ein bisschen zusammen und es war irgendwie schön zu sehen. Also immer als wir da waren oder ich, als ich dich besucht habe, sozusagen mal Felix relativ lange in Görlitz vor Ort auch anwesend war bei den Dreharbeiten, da war das irgendwie schön zu sehen, dass die drei sich so ein bisschen ja so an, annähern, wie wie es im Film auch passiert und das fand ich sehr schön.
1: Also, Girliewood habt ihr meinen weiteren Film bereichert beschenkt. Berlin war da keine Option. Das, äh Berlin
5: ist äh, immer nervig. Also, wir lieben Berlin natürlich, wir sind ja alle Berliner und äh, sind auch dem Medienboard äh, zu großem Dank verpflichtet, dass sie auch diesen Film unterstützt haben. Aber es ist wahnsinnig anstrengend, in Berlin Motive zu finden. Es steht meistens viel Zeug rum, es gibt wenig Leerstand und all diese Vorzüge bietet ist eine ziemlich. Leerstehende Stadt mit wunderbarer Architektur und da man ja keine Vertikalfilme dreht, sondern immer noch horizontal, sieht man auch nicht, dass den Gebäuden zwei Stockwerke fehlen. Das heißt, auf der Straßenebene sieht alles eigentlich dann doch ziemlich ähnlich aus wie Berlin.
2: Und es wurde ja trotzdem sehr viel in Berlin gedreht. Also es war ja nicht so, dass alles in Görlitz gedreht wurde, sondern es gab ja auch Hauptmotive, ähm, sprich labude beispielsweise, die ja ausschließlich in, oder fast ausschließlich
5: in Berlin gedreht wurden. Genau, für solche Motive, die, da taugt Görlitz dann wiederum eigentlich nichts. Solche ja. Villen, solche Grunewald-Gefilde sozusagen, die findet man natürlich auch nur im Grunewald.
1: Ja, beziehungsweise dann, was natürlich eine... eine, eine eine schöne Überraschung ist, oder, oder wo man vielleicht erstmal, wenn man das Gebäude nicht kennt, so ein bisschen befremdet ist, ist das Haus äh, Lemke, das Mies von der Ruhe aus, was ja extrem modern wirkt. Wo du, ja, ich denke, das könnte jetzt auch 60er, 70er Jahre
5: sein. Absolut. Das, darum ging es ja bei dem Motiv auch. Also ähm, ursprünglich wollten wir das tatsächlich in der Villa Schminke drehen, die zwischen Görlitz und Dresden liegt. Ähm, ein Gebäude von Scharun, lustigerweise, was ja quasi der Gegenentwurf zu mies ist. Und ähm, das war dann leider nicht möglich, dort zu drehen. Und ähm, dann haben wir eben sozusagen die Miese-Alternative in Berlin finden können. Und der, das, was das Haus verkörpern soll, ist ja in gewisser Weise, wie die Geschichte auch noch hätte ausgehen können. Also es gab ja 1933, als die Nazis die Macht ergriffen haben, durchaus modern, modernistische, krachende Moderne, wie es im Drehbuch heißt, ähm, Ansätze für, einen, für eine andere neue Zeit. Ja? Und die Zeit, die dann halt anbrach, sah ein bisschen anders aus als Mies van der Rohe. Ja,
1: das letzte Gebäude von Mies van der Rohe, bevor er dann immigriert ist. Genau. Also wirklich. 37, genau. 30, 30, ja. 30,
2: so, ja. Und es ist einfach auch irre, wenn man sozusagen in dem Film was erwartet, wie die Zeit aussieht und auf einmal mit solchen Architektur konfrontiert wird, ähm, dass man sich selbst auch hinterfragt natürlich. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Also wie viel weiß ich denn eigentlich wirklich über die Zeit? Also Oder ich speise ich mein Wissen nur aus historischen Verfilmungen oder Zerfilmungen, mhm. ähm, dass ich denke, die Zeit sah so aus. Und ich glaube, mhm. diesen Überraschungseffekt, der, der spielt unserem Fabian-Film da sehr zugute.
1: Ja, jetzt hatte die eine lange, lange Zeit, wo der Fabian fertig war und ähm, aufs Publikum gewartet hat. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob in der Zeit der Pandemie-Wartezeit Dominik nochmal Hand angelegt hat, aber dann war es im Februar soweit, die ja, kritiker berlinade jetzt die sommer -Verdinale. aber jetzt eigentlich so richtig erst im August, also eigentlich drei, drei, drei Filmstarts irgendwie, ist schon ein bisschen
5: komisch, oder? Ja, vielleicht auch schön, ich weiß es in der Zwischenzeit nicht mehr,
2: aber jetzt kommt der Film eben in die Kinos und da sind wir glücklich drüber, ja. Ich glaube auch, dass wir alle einfach glücklich sind, dass es wieder Kinos gibt gerade. Und dass man drei Starts hatte und keine, davon keiner so war, wie man es vielleicht vor zwei Jahren erhofft hat, wenn man auf der Berliner doch genommen wird und dann da läuft. Das ist eben so, damit geht man um. Das ist dann auch unsere Zeit. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass man sich da als Filmemacher... Der Filmemacherin irgendwie verkrämt oder irgendwie sagt, mhm. oh, das hätte auch anders laufen können, es ist so, wie es läuft. Und ähm, ich bin wahnsinnig glücklich, dass man diesen Film irgendwie aus der Hand geben kann und dass man immer mehr Zuschriften und ähm, Ansprachen bekommt von Freunden, von Bekannten, von Leuten, die den Film gesehen haben, die sich jetzt äußern können dazu ähm, und nach all den Jahren diesen Film endlich sehen können. Ja. Das ist so das Wichtigste. Und die Kritiker
1: haben sich alle schon geäußert. Und da ähm, ja. kann man ja auch nicht so ganz unglücklich sein mit den ja, fast hymnischen, Rezension.
0: Aber also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der Film auch so ein bisschen polarisieren könnte.
1: Ich
2: hoffe, dass der Film polarisiert. Also Was ist der Wert eines Films, wenn alle ihn mögen? Ich glaube, die besten und größten Filme sind die Filme, die auch Widerspruch zulassen und das aushalten. Und wenn man darüber spricht... Und für mich ist Kino ein Medium des Diskurses und nicht ein Medium der Unterhaltung, wo man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern ja. äh, man versucht ja Dinge zu erweitern, Blickwinkel zu erweitern, Blickweisen zu erweitern, die Kinogeschichte vielleicht auch zu erweitern und das ähm, Rezeptionsverhalten von Zuschauern zu erweitern. Und wenn dann Gegenwind kommt, ist das doch herrlich. Ich denke auch, es ist besser, einen Film zu haben, über den man spricht, als einen, zu dem es nichts mehr okay. zu sagen
1: gibt. <lacht> und über was werden wir in Zukunft sprechen? Was steht bei euch so...
5: Wir werden äh, hoffentlich in zwei Jahren ein Gespräch führen können zu einem Film, den wir nächstes Jahr machen wollen. Das ist die Verfilmung des persönlichen oder privaten Vater-Sohn-Verhältnisses von Albert Einstein zu seinen beiden Söhnen. Auch ein Buch aus der Feder von Konstantin Lieb, das er zusammen mit dem Einstein-Biografen Jürgen Neffe geschrieben hat und für das die Theresa Els äh, Regie machen wird.
1: Wow, da sind wow. wir gespannt und äh, sehen wir uns dann in zwei oder drei Jahren. <lacht> äh, wahrscheinlich hören wir uns wieder hier im Podcast. Äh, das ist ja ein Thema, was uns auch brennend interessiert.
2: Genau. Klar. Super. Super. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Danke ja. euch. Ja, herzlichen Dank, dass ihr da
1: seid und wir bei euch im Podcast sein durften.
0: Das selten gewordene Wort der Woche.
1: Kommt natürlich aus Fabian bzw. bezieht sich auf ihn selbst, denn er ist ein Propagandist. Heute würde man eher sagen ein Werber oder Werbetexter.
0: Werbefutzi, Werbeheini.
1: In jeglicher Konstellation. Ja und Fabian entwickelt dass er die Werbeslogans für einen Zigarettenhersteller und sogar ein Kreuzworträtsel, das aber dann sein Kollege beim Chef vorstellt und Fabians Urheberschaft verschweigt.
0: Und hinter dem Wort Propagandist steckt das lateinische Verb propagare, was so viel bedeutet wie weiter ausbreiten bzw. ausdehnen.
1: Und es wurde erstmals im kirchlichen Kontext konkreter verwendet. Es gab nämlich im 17. Jahrhundert eine Gesellschaft zur Ausbreitung des Glaubens, also zur Missionierung der bösen Heiden. Dann wurde es auch bald zur Ausbreitung oder Verbreitung von anderen Dingen benutzt, wie jetzt hier bei Fabian eben Produkten, den Zigaretten. Ein Grund, weshalb das Wort heute kaum noch verwendet wird, liegt an dem Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda des Herrn Josef Goebbels, der nachhaltig für eine Diskreditierung des Begriffs gesorgt hat.
0: In einer neutraleren Form ist es allerdings heute noch präsent, nämlich zum Beispiel die mündliche Weiterempfehlung Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Und wir hoffen natürlich, dass der Goldstaub-Podcast auch durch diese Art der Propaganda weiter verbreitet wird.
0: Das finde ich eine super Idee, Anne. Sei unser Propagandist oder unsere Propagandistin, empfehlt <lacht> uns weiter an eure Freunde, Kollegen, Eltern, Kinder, Hunde, Katzen.
1: Kolossal. Darüber freuen wir uns.
0: Und außerdem freuen wir uns nach wie vor über Briefe mit schönen Anregungen oder was euch so gefallen hat und außerdem Feedback darüber, wie ihr den Film
1: fandet. Denn den werdet ihr jetzt alle sehen wollen. Wer ihn nach dieser Episode nicht sehen will, dem können wir auch nicht helfen. Schreibt uns wie immer an post
0: gold staubde Und
1: als letztes noch die Ankündigung für zwei kommende Folgen. Einmal steht uns etwas ganz Besonderes bevor.
0: Oha, das wird hochmodern.
1: Zeitmaschine. Mhm. Also.
0: also ich sage nur, wir
1: Wow, ja, das ist sehr modern. Eine virtuelle Zeitreise, mehr verraten wir nicht. Und dann steht in etwa anderthalb Monaten am 18. und 19. September etwas wirklich, wirklich außergewöhnlich Einzigartiges, bevor Goldstaub geht auf Reisen.
0: Nach Breslau.
1: Oder vielmehr Wroclaw. Also wir fahren mit dem Kulturzug in die ja, Kulturhauptstadt Breslau des Jahres. Oh, das ist schon jetzt, glaube ich, vier Jahre her. Aber hm. auf jeden Fall war Breslau Kulturhauptstadt und wir werden das feiern mit einer Sonderreise. Und ihr könnt auch gerne mitkommen.
0: Darüber informieren wir euch demnächst. Bleibt dran
1: und gesund. Tschüss.
3: Tschüss. Auf Wiederhören bei Goldstaub.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.